0: Hallo, hier ist Max Steinbeiß vom Verfassungsblog. Herzlich willkommen zu Corona Constitutional, unserem Krisenpodcast. Morgen trifft sich die Eurogruppe und dann wird sich entscheiden, ob und wie die von der Krise am härtesten getroffenen eu mitgliedstaaten Italien und Spanien auf finanzielle Solidarität hoffen können. Corona-Bonds ist das Stichwort. Die deutsche Bundesregierung ist strikt dagegen. Und ganz Westeuropa ist deshalb ziemlich wütend auf Deutschland. Und das ganze Schlamassel der Eurokrise scheint wieder hoch zu poppen. Und in dieser Situation hat Matthias Goldmann gemeinsam mit einem Dutzend europäischer RechtswissenschaftlerInnen einen Vorschlag gemacht, wie Corona-Bonds beschaffen sein müssten, damit auch Deutschland damit gut klarkommen sollte. Matthias ist Juniorprofessor für internationales öffentliches Recht und Finanzrecht an der Uni Frankfurt und entstammt dem Heidelberger Max-Planck-Institut für Völkerrecht und ausländisches öffentliches Recht. Und mit ihm spreche ich gleich über das Thema Corona-Bonds und ich wünsche euch allen viel Spaß und bis gleich. Verfassungsblock, Corona Constitutional, unser Podcast zur Krise. Unser Thema sind Corona-Bonds. Dazu hast du äh, zusammen mit einer Reihe von sehr kenntnisreichen und prominenten Kolleginnen einen Vorschlag gestern auf dem Verfassungsblog veröffentlicht. Lass uns mal vielleicht anfangen mit, der, mit einer Art von Problembeschreibung. Worum geht es hier überhaupt? Was ist das Problem, das mit Corona-Bonds gelöst werden soll? Was sind die Alternativen dazu und was sind deren Vorzüge und Nachteile?
1: Ja, Das Problem, das die Corona-Bonds lösen sollen, ist eigentlich die tiefe wirtschaftliche Rezession, die jetzt aufgrund der Corona-Krise den ganzen Euro-Raum erfasst und das auch noch in einem extrem ungünstigen Zeitpunkt, ähm, wo sich eigentlich der Süden der Eurozone äh, immer noch nicht von der Finanzkrise erholt hat. Es ist ja so, dass man eigentlich heute am Ende eines, ja man könnte sagen, verlorenen Jahrzehnts steht, was Wachstum und was auch Resilienz der dortigen Wirtschaft betrifft. Und ähm, äh, dazu kommt jetzt eben diese akute Krise, die auch eine gesunde Volkswirtschaft wirklich an de den Rand ihrer Leistungsfähigkeit bringt. In dieser Krise zeigt sich dazu noch, dass eben diese verlorenen dieses verlorene Jahrzehnt nicht spurlos an den Ländern vorübergegangen ist, sondern dass da auch entscheidende Infrastrukturlücken bestehen. Also insbesondere natürlich bei den Krankenhäusern, die sind hoffnungslos überlastet. Es gab da viele Sparmaßnahmen, die man für notwendig erachtete, als man noch nicht gedacht hat, dass sowas wie die Corona-Krise mal kommen könnte. Also es multipliziert sich hier eigentlich das, was man aus der Vergangenheit an Problem mitschleppt, mit den akuten Problemen. Und das könnte wirklich dazu führen, dass die Eurozone für äh, die Südländer zunehmend problematisch wird. Also dass ihnen einfach schwerfällt, die Finanzbedingungen, die die Eurozone auferlegt, einzuhalten, was gerade Staatsverschuldung betrifft und so. Und auch überhaupt, man braucht ein gewisses Gleichgewicht in der Eurozone. Und das wird jetzt nochmal verschärft.
0: Also es geht darum, den betroffenen Ländern, äh, was ja potenziell über kurz oder lang alle sein können, oder vielleicht sogar werden, den Zugang zu der notwendigen ähm, finanziellen Leistungsfähigkeit, um aus dieser Krise wieder rauszukommen, zu gewähren und die Lasten davon ein bisschen solidarischer zu verteilen. Was macht da der Corona-Bond und im Unterschied wozu?
1: Genau, also der Corona-Bond ist eigentlich sozusagen ein großes Investitionsprogramm für äh, die gesamte Europäische Union, also eigentlich grundsätzlich für alle 27 Mitgliedstaaten. Das ist die Idee. Was ist der große Unterschied zu eigentlich fast allen anderen Vorschlägen? Alle anderen Vorschläge sind entweder auf akute Hilfe jetzt in der Not konzentriert, also wie kann man zum Beispiel gewisses Equipment oder wie kann man ähm, gewisse kurzfristige Haushaltslücken ähm, schließen, oder sie sind so konzipiert, dass also die Länder separat für sich gewisse Hilfen finanzieller oder welcher Art auch immer abrufen. Es gibt aber eigentlich keine keinen Ansatz sozusagen ein Gemeinschaftsprojekt zu schaffen. Und das ist eigentlich das, was wir mit den Corona-Bonds erstreben. Also es soll Investitionen geben, die äh, nicht nur den Staaten jedem für sich separat zugutekommen, sondern Investitionen in gemeinsame europäische Anstrengungen. Und die können ganz verschiedene Art sein. Also das fängt eigentlich damit an, dass man in Europa sowas wie eine ja, Pandemie-Infrastruktur aufbauen könnte. Dass man in Europa Mechanismen einrichtet, wie man zum Beispiel die Lasten in so einer Krise verteilt, wie man zum Beispiel die Produktion von entscheidenden Gütern wieder anregt, wie man das auch reeuropäisiert, wie man dann gleichzeitig natürlich dann so die wirtschaftliche Krise nachhaltig behebt, indem man zum Beispiel Voraussetzungen schafft für Zukunftstechnologien, für ähm, Antworten auf die Digitalisierung, auf die Klimaprobleme und so. Da kann man sich ähm, sehr, sehr viele Projekte überlegen, die eben nicht jeder Mitgliedstaat allein für sich unternehmen soll, sondern die eigentlich zu einem großen Teil von den Staaten gemeinsam angestoßen werden sollen oder auf jeden Fall auf eine koordinierte Fassung. Damit ist das was ganz anderes als zum Beispiel Eurobonds. Eurobonds, da kriegt jedes Land ein bisschen Geld davon und macht damit, was es will. Ja, ähm, Hier äh, wäre es tatsächlich eine gemeinsame Maßnahme, die ähm, dann auch gemeinsam finanziert wird und für die dann die Mitgliedstaaten auch gemeinsam einstehen. Also nicht nur eine Maßnahme, sondern eine Reihe von Maßnahmen, nicht eine, eine Vielzahl. Und das würde dann auch langfristig wirken und nicht nur kurzfristige Notfalllösungen bieten. Also es geht eigentlich schon darum, auch dieses langfristige Problem des verlorenen Jahrzehnts zu kurieren.
0: Das ist eigentlich eine ganz andere Situation und auch andere Konstellation, als wir das in der Staatsschulden- und Eurokrise vor ein paar Jahren hatten. Und trotzdem haben wir gleich wieder so, so ein bisschen die gleiche Rollenverteilung. Es ist die Bundesregierung insbesondere, die sich an die Spitze derer stellt, die das jetzt eine ganz schlechte Idee finden, warum eigentlich? Und was, was sind die Gegeneinwände und was würdest du wiederum diesen Gegeneinwänden mhm. entgegenhalten?
1: Ja, das warum eigentlich, das ist wirklich eine gute Frage. In gewisser Weise steht da natürlich die Furcht dahinter, dass sozusagen der deutsche Steuerzahler ausgenutzt werden könnte. Das versucht dieser Vorschlag mit den Corona-Bonds gerade zu umgehen, indem man sagt, es geht hier nicht darum, dass plump ausgedrückt die Reichen für die Armen zahlen, sondern es geht darum, dass alle einen Beitrag leisten zu gemeinsamen Projekten, also zu Projekten, die allen zugutekommen. Dadurch versucht man sozusagen dieses Wir-Zahlen-für-die-Anderen zu umgehen. Dieses Wir-Zahlen-für-die-Anderen, das haben wir jetzt natürlich in den zehn Jahren seit der Schuldenkrise gut eingeübt und das ist halt schon so ein ähm, gewisser Reflex. Ähm, dieser Reflex ist aber natürlich gleichzeitig sehr kurzsichtig, denn die Eurozone ist schon in zumindest finanzieller Hinsicht eine Schicksalsgemeinschaft. Also auch die Währung, die die Deutschen ständig verwenden und ähm, die auch Anteil hat an dem Exporterfolg der Deutschen, die hängt natürlich letzten Endes auch ab in ihre Glaubwürdigkeit davon, dass auch die anderen Mitgliedstaaten damit so weit zurande kommen. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann dann hat das keinen Sinn mehr. Also das heißt ähm, plump gesprochen, wenn die Deutschen sich auf ihre Hinterfüße stellen und ähm, sich weigern, auch gewisse finanzielle Überverpflichtungen jetzt heute zu übernehmen, dann könnte es sein, dass sie morgen kein, keine funktionsfähige Eurozone mehr haben oder dass es morgen einfach viel, viel teurer wird, sozusagen die anderen Länder zu retten. Und daher denke ich, es ist aus mehreren Gründen unklug, die äh, Solidarität jetzt nicht zu zeigen, die von den Südländern eingefordert wird.
0: Ja, es ist auch ich im würde.
1: Eigeninteresse der Deutschen, Ja, das muss man schon sehen, im langfristigen Eigeninteresse auf jeden Fall.
0: Sozusagen, die ganze Assoziationskette, die hier ausrollt bei dem Stichwort Corona-Bonds mit seiner schon sprachlichen Nähe zu den Euro-Bonds, führt total in die Irre. Also, no bailout, moral hazard, diese ganzen Schlagworte, die wir aus der, aus der Diskussion um die Euro-Krise noch im, im Hinterkopf haben und die sofort aufploppen bei dieser, bei diesem Stichwort, ähm, sind eigentlich Fehlsignale, wenn man so will.
1: Mhm, ja, also, das ist eigentlich genau der Trick an unserem Entwurf, an unserem Vorschlag, dass man versucht, dieses ganze Konvolut von Problemen, sage ich mal, zu umgehen, indem man sagt, es geht hier eigentlich um Gemeinschaftsprojekte. Und dann ist eigentlich die, dieses no bailout out verbot das ja wirklich darauf abzielt, die einen dürfen grundsätzlich nicht die Schulden der anderen tragen, überhaupt nicht anwendbar von vornherein, weil man eigentlich von vornherein Gemeinschaftsprojekte hat, die auch gemeinschaft, gemeinschaftlich finanziert werden. Lustigerweise steht genau das in dieser no bailout klausel als Ausnahme drin. Da steht drin, das bedeutet, No bailout bedeutet nicht, dass man nicht gemeinsame Projekte finanzieren darf. Und diese Ausnahme sozusagen oder diesen anderen Fall, diese andere Konstellation machen wir uns zunutze. und hat man auch kein Problem mit Moral Hazard. Also hier wird niemand dafür entschuldigt, dass er seine seine äh, eigenen Staatsfinanzen nicht in Ordnung kriegt. Die ganzen Maßnahmen der Eurozone, Bankenunion und so weiter, äh, das kann alles weiterlaufen wie gehabt. Man setzt nur etwas drauf, das sozusagen die tiefergehenden wirtschaftlichen Probleme zu überkommen versucht.
0: Jetzt ist es ja so, dass die EU laut europäischen Verträgen gar nicht berechtigt ist, selber Schulden zu machen. Wie kommt man denn darum?
1: Genau, die EU hat da eigentlich keine Kompetenzen. Die EU hat nur so eine Art Notfallkompetenz und da es sich bei den Corona-Bonds nicht nur um eine Notfallmaßnahme handelt, wäre das wahrscheinlich keine tragfähige Rechtsgrundlage. Man könnte sich jetzt überlegen den sogenannten Artikel 352 zu bemühen, also nicht den sogenannten, sondern den Artikel 352 bemühen. Das ist so eine Ergänzungskompetenz. Auf dieser Grundlage hat die EU schon mal 1975, damals natürlich noch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, gemeinschaftliche Anleihen ausgegeben. Das Problem dabei ist aber, also man könnte das rechtlich durchaus machen, das Problem dabei ist aber, wie viel Geld kann die EU tatsächlich glaubwürdig am Markt einwerben? wie viel Vertrauen genießt sie sozusagen am Markt, wenn man bedenkt, dass die EU eigentlich nur ganz begrenzte Eigenmittel hat und eine sehr begrenzte Steuerbasis. Und ähm, das würde das dann natürlich erfordern, also wenn man über die EU, über diesen 352 geht, dass man irgendwie die Steuerbasis der EU vergrößert. Das ist ein extrem konfliktgeladenes Problem. Da würden die äh, Mitgliedstaaten tatsächlich also finanzielle Einbußen hinnehmen müssen und zwar dauerhaft hinnehmen müssen, was sich als sehr äh, streitig herausstellen könnte. Es würde auch mit einem gewissen Kontrollverlust für die Mitgliedstaaten einhergehen. Also die hätten dann keine Kontrolle mehr über gewisse Steuern oder gewisse Teile der Steuern, wie es heute schon für denjenigen Teil der Mehrwertsteuern der Fall ist, der direkt der EU als Eigenmittel dient. Und ähm, das könnte dann auch irgendwann äh, Verfassungsgerichte auf den Plan rufen, dass die sagen: Ja, also die EU in dem derzeitigen Zustand mit ihrer, ja, sagen wir mal so etwas ähm, kreativen Auslegung des Demokratieprinzips. Ich würde nicht sagen, dass sie undemokratisch ist, aber es ist halt anders. Sie ist, ähm, ist nicht so demokratisch wie, wie ähm, äh, nationale Verfassungen, die würde dadurch überfordert. Ja, so Lösungen, die <lacht> auf den europäischen Verträge setzen, sind deshalb äh, schwierig zu realisieren.
0: Das heißt, man kommt da eben auch auf einen Pfad, wo man dann äh, die Steuerbasis anzapft und wo, wo man eigentlich konsequenterweise dann auch auf einen institutionellen Umbau der EU hinauslaufen müsste damit genau. das, Ganze konsistent ja. bleibt.
1: das wäre natürlich ein wunderbares Ziel. Es wurden ja in den letzten Jahren einige Versuche in der Richtung übernommen. Also gerade Emmanuel Macron hat ja das ganz ins Zentrum seiner europapolitischen Initiativen gestellt. Aber das ist alles im Sande verlaufen. Deshalb bin ich da, wenn man es sozusagen realpolitisch betrachtet, äh, durchaus ernüchtert. Auch wenn das verfassungstheoretisch viel schöner wäre, die EU zu einer, äh, ich sag mal, fully-fledged Demokratie auszubauen, ähm, ist das aus realpolitischen Gründen eigentlich ähm, sehr unwahrscheinlich. Als in der letzten Krise ist man schon äh, dann auf diese anderen Vehikel ähm, neben den Verträgen äh, zurückgekommen und hat da so ein, ein äh, Recht äh, neben, der neben den Verträgen etabliert, um große finanzielle Bürden zu schultern. Und ich denke einfach realpolitisch nicht, dass äh, sich hieran irgendwas geändert hat. Ehr Im Gegenteil, es ist noch schwieriger, Kompromisse zu finden, je mehr äh, sich gewisse Länder, ähm, gerade auch im, im östlichen Teil von Europa, ähm, ja von der Demokratie verabschieden. Ich glaube, um so eine Europäische Union wirklich demokratisch zu bilden, braucht man eigentlich viele überzeugende Demokraten, überzeugte Demokraten. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob wirklich heute ein besserer Moment ist, die EU demokratisch auszubauen als vielleicht 2010.
0: Das wäre wahrscheinlich auch der Punkt, wo ich am ehesten noch irgendwie selber auch ins Nachdenken komme, bei aller... Betonung der Notwendigkeit von Solidarität und, und Lastenverteilung und so weiter, dass man eben eigentlich sozusagen auf, in die, sich in die Gefahr begibt, auf halbem Wege stecken zu bleiben und einerseits wirklich es notwendig gemacht zu haben, die, die, die demokratische Legitimation dessen, was die EU da macht, auf eine neue Grundlage zu stellen und andererseits aber genau dessen nicht tun kann, weil man es eben jetzt mit Mitgliedstaaten zu tun hat, die sich überhaupt nicht mehr darauf verständigen können, was mit Demokratie eigentlich gemeint sein soll und eben und Ungarn und Polen äh, jedenfalls mal zwei Länder sind und das können ja auch sehr schnell noch mehr werden oder vielleicht sind es schon sind es schon mhm. mehr und, und vielleicht hat es auch die die erreicht es eben auch irgendwann die, die Eurozone die da auch mit so einer Vetoposition in in dieser Hinsicht dann auch noch mal wuchern können und dann die ohnehin schon schwächlichen Möglichkeiten der EU sich zur Wehr zu setzen gegen diesen Raubbau an ihren Legitimationsressourcen der da betrieben wird, und an den, an den Vertrauensressourcen ähm, zur Wehr zu setzen. Also wie geht man damit mhm. um? Also, ja,
1: das ist ein ungeklärtes Problem. Das ist eine offene Frage. Wie geht man mit Polen und mit Ungarn um gerade? Unser Vorschlag hat ja eigentlich zum Inhalt, dass man die Integration vertieft. Und diese Vertiefung der Integration kann natürlich nur demokratisch erfolgen. Sonst kriegt man auch nicht das Backing des Bundesverfassungsgerichts und auch anderer äh, Gerichte und auch der, der allgemeinen Öffentlichkeit. Das ist völlig klar. Also braucht es irgendwie eine Intensivierung. Gleichzeitig ist der Weg über die Gemeinschaft schwierig. Und wenn man dann jetzt über so ein, wie wir es vorschlagen, ein Vertragskonstrukt geht, also einen neuen völkerrechtlichen Vertrag gründet, der sozusagen corona bonds ausgibt und die, über den die ganzen Projekte abgewickelt werden, dann stellt sich die Frage, wie kann man das demokratisch machen, ohne dass man sozusagen zu sehr von den, ja, von den prekären Demokratien, sage ich mal, abhängt oder von denjenigen Ländern, die autokratisch werden, dass die dann da auch einem irgendwie dazwischen funken. Und das ist durchaus ein erhebliches Potenzial. Also ich würde mal sagen, Orban wäre es durchaus zuzutrauen, dass er dort seine Mitwirkung sozusagen an so einem Projekt abhängig macht von, äh, ja ich würde mal sagen, einem Stillhalten der EU an anderer Ebene. Man sieht das jetzt ja schon sehr deutlich, wie schwer sich die Institutionen im Allgemeinen und insbesondere die Präsidentin von der Leyen tun, äh, Orban überhaupt oder Ungarn überhaupt beim Namen zu nennen in ihrer Kritik an den Maßnahmen, weil sie alle wissen, ja die neue Kommission hat eigentlich ihre Existenz auch Orban mit zu verdanken. Da muss man grundsätzlich sagen, dass so ein, Neben ein, ein Konstrukt in einem völkerrechtlichen Vertrag gewisse Flexibilitäten bietet, die das Europarecht nicht bietet. Das Europarecht setzt voraus, dass man alle Mitgliedstaaten gleich behandelt und man kann einem Mitgliedstaat zum Beispiel Stimmrechte nur entziehen, wenn äh, das gemäß dem Verfahren von Artikel 7 EUV beschlossen wurde und da kommt man seit Jahren nicht weiter. Also es laufen hier Verfahren gegen Ungarn und Polen, nichts dergleichen passiert und es ist auch nicht zu erwarten, dass da irgendwas passiert. In so einem Vertragskonstrukt könnte man durchaus gewisse, ja ich sag mal, Sicherheiten einbauen. Man könnte zumindest versuchen, die Mehrheiten so zu konzipieren, dass eine Vetoposition oder eine, eine, ich sag mal, eine Blockadeposition unwahrscheinlich wird. Man könnte viel auf einfache Mehrheiten statt auf qualifizierte Mehrheiten setzen. Ähm, im Extremfall könnte man sogar auch sagen, dass gewisse Länder unter Umständen ein Vetorecht nicht zugestanden bekommen, also zum Beispiel Länder, gegen die ein Verfahren nach Artikel 7 läuft. Das ist in dem Entwurf, den wir gemacht haben, jetzt nicht drin, weil das natürlich eine sehr strittige Sache wäre und es uns jetzt vor allem darum ging, sozusagen die, Gemeins äh, die diesen Gedanken gemeinsamer Projekte an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber man kann sich auch gerade in so einem Nebenvertragskonstrukt, sage ich jetzt mal, wie dieser Corona-Bond-Vertrag es wäre dem die vorschlagen durchaus Gedanken machen, wie man in Abweichung vom EU-Vertrag, von den eu verträgen die äh, Entscheidungsmechanismen konzipiert, um Autokratien und solchen, die's, die sie unterstützen, möglichst wenig Handhabe zu bieten, hier ähm, ja, Erpressungspotenzial zu entwickeln und das auch mit völlig sachfremden Themen zu entwickeln. Ja, Es geht ja nicht darum, unsolidarisch zu sein gegenüber den Polen oder den Ungarn, die unter die, dieser Krise genauso leiden wie alle anderen. Jeder will die in alles einbeziehen, was was möglich ist, zumindest jeder von denen, die diesen Vorschlag unterstützen. Aber es geht darum, zu verhindern, dass das dann genutzt wird, um äh, ein Stillhalten der EU zu bewirken bei, bei dem Abbau der Rechtsstaatlichkeit.
0: Ja. Du hast jetzt ein paar Mal auch das Verfassungsrechtsthema erwähnt und äh, es ist ja tatsächlich so, dass das Bundesverfassungsgericht ein Verfahren zu entscheiden hat zum Thema ähm, Anleihenaufkaufprogramm der EZB. Das hätte eigentlich das Urteil schon verkündet werden sollen, muss jetzt verschoben werden wegen Corona und Anfang Mai äh, ist aber der neue Verkündungstermin. Und was steht uns denn da bevor? Also könnte das sein, dass ähm, sozusagen eine solche Idee in dem Moment ihrer Entstehung mhm. bereits ein Befassungsviel wäre?
1: Also die äh, Entscheidung in Karlsruhe betrifft ja wirklich jetzt nur die Maßnahmen der EZB. Das könnte potenziell gefährlich werden für dieses 750 Milliarden Paket, das die EZB jetzt im März aufgelegt hat, das so ähnlich strukturiert ist. Äh, da stellt sich natürlich die Frage, finanziert die EZB durch ihre Ankaufprogramme letzten Endes nicht die Staaten? Das, was wir vorschlagen, ist von diesem Urteil am wenigsten betroffen oder nur äh, denkbar äh, entfernt äh, betroffen, weil es ja, sich ja nicht um eine geldpolitische Maßnahme handelt, wo die EZB in irgendeiner Weise aktiv wird, sondern wirklich um eine fiskalpolitische Zusammenschau. Das Bundesverfassungsgericht hatte auch manchmal Probleme damit äh, gehabt in der Vergangenheit. Da geht es dann darum, werden die Risiken für Deutschland überschaubar bleiben? Wir haben das mal so grob durchgerechnet und die Risiken wären nicht größer, als beim ESM, als im Rahmen des ESM. Und damit äh, denke ich eigentlich, dass unsere Lösung verfassungsrechtlich sogar sehr sicher ist. Also auf jeden Fall sicherer als die EZB.
0: Ja, vielen Dank. Also morgen nach dem Treffen der Eurozone werden wir wissen, wie es mit der Sache weitergeht. Und ich glaube, viel mehr kann kaum auf dem Spiel stehen. Und deswegen kann man da nur die Daumen drücken. Danke dir. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.